1: 18 часов 6 минут в студии, говорит Москва. Добрый-добрый вечер, да, с вами я, Екатерина Собчик, а в гостях у меня психолог, причем как-то это называется, специальный психолог, да, специальный психолог, директор детского центра «Ключи», это центр поддержки семьи, семьи и всего такого, вот, а если... Точнее, то речь идет э, о детях с особенностями развития, с определенными расстройствами, э, и вот, собственно, это наша вторая встреча э, с Юлией Прохоровой, а то я угу. так вас представила, кроме имени, да, там и директоры, и психолог, и ключи. Это Юлия Прохорова. Э, Святой человек, можно сказать, делает такое огромное дело, такое трудное дело и с такой душой, потому что, да, действительно, не каждый человек способен, э, ну, по сути дела, в каком-то смысле, надо принести себя в жертву э, вот таким деткам сложным, трудноуправляемым и капризным, и, в общем, все эти трудности, я думаю, даже не каждый может себе вообразить, если он с этим никогда не сталкивался». Ну, вот смотрите, у нас это, значит, вторая встреча с Юлей, мы не не так давно знакомы, и я рада этому знакомству, но если первый раз мы говорили именно о детках, о том, как распознавать, что... Что развитие идет не так. Что что-то не то, да. Что вот то В каком абсолютно. возрасте, какие критерии в каком возрасте. Вот мы все это разбирали, особенности их поведения, потому что где-то это э, отклоняющееся поведение в большей степени, а где-то это именно, э, ну, затронуты там интеллектуальные функции, э, навыки не совсем правильно формируются. И вот мы вот эти вещи все в прошлый раз достаточно подробно обсудили, и Юля, как человек не самый опытный в эфире, надеялась, что мы сможем объять... все о чем я хотела сказать. Я ее предупреждала, что это не так эфирное время быстро бежит. И действительно, про деток мы поговорили, про родителей я даже не стала начинать, потому что мне очень не хотелось комкать эту тему. Я считаю, что Юля со мной согласна, что лучше посвятить целый эфир этому эфир э, вот ну вот я его назвала родители трудных детей э, Юля там предлагала вариант э, обычные э, родители да, я необычных понимаю, детей так э, да. угу. Ш- что-то меня переклинило почему-то я не взяла угу, ваше угу. название Н- не потому что оно мне понравилось просто видимо отвлеклась Итак, вот родители родители и я вас друзья мои Кому эта тема хоть как-то интересна, да, прошу вас внимательно слушать и звонить, и делиться своим опытом, или, может быть, что-то вы об этом знаете, и тогда это, пожалуйста, телефон 495 7373 948, смс 925 888 948. и телеграмм говорит МСК БОД. Ну, звоните, естественно, через какое-то время, если вам будет с чем позвонить, но я понимаю, что тема весьма специфическая, и, конечно, люди, которых это совсем не касается, они могут ей не заинтересоваться, мы не будем на это обижаться.
2: Ну, мы попробуем, и и я попробую все таки расширить эту тему на какой-то больший круг проблем. И, возможно, и, и мне бы хотелось, чтобы звонки были, и мы сейчас поговорим, какого рода могут быть звонки, чтобы а, все-таки аудитория включалась в это обсуждение. А, обычная семья с необычным ребенком. Да, ну вот давайте вот первый звонок, так, Давай. <laughs> первый звонок будет от
1: меня. Так. Первый звонок будет от меня. Скажите, пожалуйста. Ну, вот там критерии, вы, ну, может быть, вы коротко повторите эти критерии, по которым родитель должен озаботиться, что что-то не то с его подрастающим ребенком. Прямо сжато, просто напомнить.
2: Давайте, значит, в общих чертах мы говорили о детях с нарушениями развития, о детях с генетическими синдромами, детях дети с аутизмом, с детским церебральным параличом. С синдромом Дауна. С синдромом
1: Дауна. Нам Последствия звонили, родовой травмы тяжелый, наверное, Звонили, тоже.
2: спрашивали по поводу, да, синдрома дефицита внимания, гиперактивности ДВГ. Это различные различные нарушения развития. Да? Мне бы хотелось сегодня еще затронуть детишек с а, а, другими видами нездоровья, возможно, с пороками развития, с пороком сердца. Да? А может быть, с другими порогами внутренних органов. То есть вот
1: расширим эту тему на нездоровье.
2: Выйдем, То есть да? общее
1: нездоровье, которое в... так или иначе отражается и на поведении, поведение, ограничивает на си- возможности. В целом, да. И на это ограничение у ребенка, соответственно, реакция уже не, не совсем здоровая. Да,
2: выйдем вот за пределы психического нарушения и выйдем, вот расширим на, на, на нездоровье ребенка, на, на проблему, которая существует, вот, которая связана именно с... С благополучием и со здоровьем.
1: Но я так, и, насколько я помню, вот основным критерием, если так вот объемно его назвать, это просто несоответствие его актуального состояния, возрастным нормам.
2: Нормативным показателем, да. Это один из основных критериев, которые вы можете, да, как родитель, например, увидеть сами, сравнивая своего ребенка со сверстником, либо проводя, проведя какой то тест, который сейчас, в общем-то, в свободном доступе в интернете есть, можно его абсолютно использовать спокойно, либо обратившись к специалистам, психологу или неврологу. Ну, да, то есть вот
1: все, все знают, что должен уметь в этом возрасте то-то, 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 то-то.
2: Да, если этого не наблюдается, то мы обращаемся за помощью, говорим, что развитие, возможно, идет по другому пути, да, нетипичному пути мы, мы много флажков тогда перечисляли и отсутствие заинтересованности в контактах в социальных в общении и говорили о сложностях связанных с движениями с моторикой которые могут угу. быть у ребенка да что мы особенно видим у малышей как они да, проходят эти этапы моторного своего развития тоже один из основных показателей что что то идет не так эти флажочки мы перечисляли его вот детишек, у которых есть задержки в развитии, мы называли трудными детьми и о них говорили. Так вот, мне бы сегодня хотелось сказать, что и семья, в которой появляется такой ребенок с тем или иным нездоровьем, она вроде как обычная, абсолютно не готовая к появлению.
1: А потом? А трансформируется.
2: трансформируется. Угу. Ну, давайте роль. тогда вот по
1: этапам. Давайте. Вот первый момент, один из самых, нано ужасных, драматичных. Вот сначала зарождается какое-то сомнение. И очень легко себе представить вот эту жабу в животе, угу. когда особенно маму начинает что-то тревожить ребенке когда она начинает подозревать что с ним что-то нехорошо, это жуткое тягостное состояние, тревоги. И вот она идет к специалисту, она приводит малыша с собой, и через какое-то время ей говорят: да, у вас диагноз. проблемы. Вот ставят тот или иной диагноз. Mm-hmm. Вот какая реакция обычно бывает, и что вообще надо, может быть, с собой делать? Вот чтобы не было такой реакции, вот конкретные какие-нибудь примеры приведите, потому что это же действительно ужас-ужас. Вот так вот. вот. Это горе. Это горе. Да, это настоящее горе. Ты носил ребенка, ты настраивался на определенную жизнь, и тебе вдруг этот путь просто закрывают, и фактически говорят: все, твоя жизнь в один момент перевернулась, у тебя теперь на руках там инвалид или, по крайней мере, дефицитарный ребенок. И ты не можешь быть обычной матерью, и отец не может быть обычным отцом, и бабушки с дедушкой тоже. И вот, во-первых, первая что делать это потом, сначала да, первая что реакция. Такая... потом.
2: Но во-первых, первая реакция это стресс. Причем это все возможные виды стресса происходят в семье. Психологи в психологии считается, что переживание которые связаны с появлением ребенка другого отличающегося ребенка в семье очень похожи на те переживания у родителей, которые свойственны а, в ситуацию утраты. потери ребенка, Утраты смерти это, это есть потери. Это
1: фактически ну, у меня, смерть ребенка идеального. Да, у, меня моего... отня, у меня отняли здорового, хорошего ребенка, поменяли да. его на вот, вот этого. Это ну, смерть ожиданий, да, это, это мечты умирают.
2: Ребенок фактически, да, о котором я мечтаю, мы все да, в голове всегда представляем, какие у нас будут дети, мы планируем им жизнь, он будет вот в такие-то игрушки играть, он пойдет в такой-то садик билингвальный он поступит в лучшую школу, гимназию. Мы всегда простраиваем эти ожидания и, и, и надежды. Они у нас а, имеются и в момент узнавания и встречи а, с таким другим ребенком а, происходит смерть. Но Психологически и, это. И, э, и, и вот значит. разновидности
1: реакций. Я, я так полагаю, я сама профессионально с этим никогда не сталкивалась, но легко предположить, что ну, одной из реакций, достаточно типичной, может быть реакция обвинения. Обвинение отца в плохой генетике или наоборот, или там А, а дедушка твой пил. А бабушка твоя была психопатка. Вот ты, ты виноват, что у нас такой ребенок.
2: Попробуем попробуем сейчас разобраться с эмоциями, с чувствами, которые в семье возникают и у мамы и у папы. Мы так постараемся говорить об, об обоих родителях, но я хочу сказать сразу же, что у матерей у матерей, ну вот так вот опять же принято считать, что ситуация внутреннего горя она выражена сильнее реальнее, чем у отцов, и мы чуть позже поговорим, может быть, да, вот о этой разнице в принятии такого ребенка угу. у папы и у мамы. И вы знаете, мне бы хотелось сегодня использовать высказывания самих родителей, которые вот говорят ну, вот это было бы, о, да, о, о детях, о своей ситуации угу. да, жизненной. Они взяты из книг, из фильмов, они взяты из форумов, из собственного опыта. Попробуем. Вот смотрите, мама. Узнав, что мой ребенок особый, я испытала чувство, похожее на скорбь по-умершему. Я плакала того сына, которого у меня никогда не будет. Погибшие надежды и ожидания. Папа, ни одно событие из младенческого периода не сравнится с отчаянием этого первого дня. Для родителей в этом есть некое горькое утешение. Что бы ни случилось, уже уже не будет. Самое страшное сейчас. Уже случилось. Да, оно уже произошло, оно Ну. есть сейчас. Вот это, вот то, что возможно описать в словах, вот это состояние, оно здесь описано. И важно в самом начале, конечно, понять и родителям, и окружающим, что это не какая-то сиюминутная трагедия, это некий компонент теперь ежедневной жизни с этим вы будете жить всегда с с этой особенностью ребенка, да, возможно, с этим диагнозом, если он не снимается. Вы будете жить всегда, и вот как бы ни парадоксально это звучало, вот эта позиция принятия диагноза, что он уже есть, может быть продуктивнее, чем отрицание. Нет, он будет такой, как все. Вот мне сейчас приходит в голову, Пример с фильмом, не знаю, смотрели еще или нет, ⁇ Временные трудности с охлобыстиным. Это фильм про нет, семью... Нет, я, я не
1: услышал, да, ну... Да, он,
2: очень нет еще. нашумевший фильм. И фильм он, который, по-моему,
1: там режиссер, да?
2: Который, он он сни- актер, и, и, ну, мне кажется, принимает участие. И очень много вокруг этого фильма сейчас, да, резонанс, он, он абсолютно оправданный, и если есть возможность, посмотрите тоже, уважаемые радиослушатели этот фильм он, он не просто об этой проблеме ребенок с инвалидностью в семье он о переживании горя он о том что быть открытым горю и беде другого может быть в принципе значит спастись самому он о многом, о многом и о философии и о жизни возможно очень много тоже ответов там найдется и мне бы хотелось сказать что Сейчас в обществе существует ситуация некого... Прессинга на инаковость, на непохожесть. Mm. Так много вокруг нас, идеального и глянцевого, да, мы все знаем э, социальные силы. Ну да, со, со,
1: со словами успех со Абсолютно. словами э, там, ты этого заслуживаешь и Абсолютно. прочее. Да-да-да-да. И
2: сравнивать себя, свою семью, своего ребенка. Ну, просто ты 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 вынужден прибегать к этому сравнению. Но
1: это похоже на стыд, наверное, на переживание позора.
2: На тебя же могут посмотреть
1: брезгливо, пренебрежительно. Ты ты неполноценный. Ты
2: неполноценный, да, да.
1: То есть это вот то, что за за границами корректности стоит.
2: Этот этот прессинг, он он присутствует в принципе в нашей жизни, и, и, и любой человек, не всякий с ним может справиться, а семья, где есть ребенок с диагнозом, есть проблема со здоровьем у ребенка представляете эта проблема вообще никогда не отпускает получается да? ты все время находишься вот под этим э, давлением ты должен проживать окружающего жизнь. мира ты должен да тебя да, так нечастли тебе жизнь. так определено у тебя отобрали
1: да. возможность счастья и поместили вот в эту реальность которая еще и с привкусом стыда
2: мне кажется что да вот насколько я могу да, судить мне кажется что да и вот начать принимать диагноз это ну, звучит, конечно, очень так да, бодро Фольза и просто. Бедных, да, да. Но работа это колоссальная. Работа это всю жизнь длится. И я, поскольку да, мы работаем с семьями целыми, и с детишками, и с их родителями, ну, не происходит такого момента, когда родитель может сказать: Я, я принял, вот я. Вот они не приняли, а я принял, да, эта работа, она, конечно, работа всей жизни, но провести себя вот даже на этом начальном этапе, когда мы только узнаем о -о -о случившемся, да, что вот это это произошло, провести себя по всем уровням боли, вот погрузиться туда. И, и пройти их ⁇ это очень важный момент. Э, что значит,
1: момент. Вот, да, давайте разберемся, да, Что да, это да, за да, уровни, разберёмся. что это за этапы. То есть вот, вот как, значит, переживается вот это самое начало вступления в эту жизнь, да? То есть что? Надо прямо дать себе пострадать как следует. Дать, дать чтобы поболела, да? Вот смотрите, папа. не отпихивать, там я мужественная, я выдержу, а там... Ааа! Что на да, меня сварит? У меня Господи, проблема. За что мне да,
2: это, да? У, вот меня, все это у меня откричать. проблема, у меня горе. Папа, что говорит один из отцов, первые три года мы вообще в отказ пошли с женой. Мол, нет, он здоров, диагноз неправда. Потом вернулись в реальность. Думаю, дети выбирают своих родителей. У них свои задачи, у родителей свои. Толк в том, чтобы понять, что нет смысла винить себя, потому что каким бы ни был ребенок, это другой человек, который живет свою жизнь. Такая вот позиция. Позиция, когда он движется вот к этому принятию. Да? Mm. Он а, решил для себя, что рождение такого ребенка в моей семье было определено. И я не могу с этим ничего сделать уже. Я не должен копаться в себе, в своем прошлом, обвинять. Я должен это принять. И вот этот путь к этому здоровому, скажем так, переживанию а, горя. И а вот эта работа со своими эмоциями, со своими переживаниями. Ведь очень часто родители э, думают, считают, говорят, что это некое их наказание за что-то в прошлом,
1: за за какие-то ошибки, за грехи.
2: Да, да, да. Да, возможно, это даже как-то им навязывается, опять же, извне. И тоже вот я вам такие приведу высказывания. Весь блеск жизни исчез. Вся родительская гордость исчезла. Кажется, будто ваша жизнь... Кратилась из-за этого ребенка, Поток поколений остановился. Да?
1: Нет перспективы.
2: Узнав о проблемах Димы, я была буквально раздавлена. Я чувствовала себя беспомощной, не готовой к тому, что на меня обрушилось. Меня мучило чувство вины, да? про которое мы с вами сегодня говорили. Возможно, я каким-то образом ответственна за произошедшее. Угу. Да, так говорит а, одна из а, мам. Ну, то есть
1: либо самообвинение, либо обвинение кого-то из близких.
2: да. Да, одна из это, таких. Это же возможных... самое простое. Ну, это и необходимо. На да, это этапе. самая
1: простая реакция. виновата. Это и необходимо
2: на определенном этапе. Вот э, по поводу этих этапов, да, мы говорили с вами провести себя по уровням боли и горя, да, что это за этапы? Опять же, в, в психологии есть даже целое направление переживание горя. Это относится и вот к нашей сегодняшней теме. Это, возможно, и горе, опять же, по утрате, да, по умершему э-м, близкому человеку. Эти этапы, они очень похожи в разных ситуациях. Вот это переживание горя, оно похоже у всех. Оно практически вот одинаково. Ну да, все эти
1: стадии да. отрицания.
2: Вот начинается с... <связывая> Протеста,
1: да, Протест, протеста этого не что может быть. Я, я не
2: верю, что это случилось mm. со мной, этого не может быть, это неправильно, да? это, это неправильный диагноз. А, вначале, вот это первые такие защитные, да, мы называем это защитными а, функциями, они включаются, и а,
1: родители а,
2: винят, бунтуют и не верят.
1: Да? И бегут а... к другому специалисту чтобы поменять диагноз. Да,
2: и при этом их могут раздражать разные врачи, специалисты, которые говорят им обратное, да, то, что не совпадает с их мнением, с их реальностью. Если переживание горя идет а, своим чередом, а, не, а, скажем, верным, верным а, путем, то шаг за шагом родители, мама, а, они начинают узнавать. Своего ребенка, который, который рядом с ними, они потихонечку свыкаются с ситуацией, и начинается следующая стадия это стадия разочарования. Когда э, родители, мама э, оказываются в ситуации, когда мечты рассеиваются. Все. Ожидания, мечты. Все это рассеивается и наступает, надвигается
1: действительность. Происходит переоценка перспективы жизни. А
2: вот это, это наступает. Mm-hmm. Да, это наступает. Дальше следующее очень тяжелое время. Время депрессии, время отчаяния, когда вроде бы и... Я уже понял, что у меня это есть в семье, я уже понял, что существует проблема и, возможно, даже трагедия, мы назовем это так, но я еще к этому не готов, и я не знаю, что, что делать с этим, какие новые цели построить, возможно, как по-новому полюбить своего и другого то какие умения ребенка. надо приобрести видимо чтобы какие это же надо все извините
1: как-то сопровождать обслуживать с этим надо вот. что-то делать
2: да в это, в это время родитель сталкивается с тем что вообще в принципе он начинает искать информацию и понимает да как много ему предстоит в этой жизни сделать это очень тяжелая стадия иногда вот это действительно клиническая депрессия у родителей из которой помочь выйти может только специалист психолог или психотерапевт Самостоятельно справиться не могут И дальше это либо разрешение В пользу вот некого успокоения И принятия Либо это продолжение отрицания То есть здесь вот варианты Варианты разные в зависимости от того Кто с тобой рядом находится Поддерживает ли тебя супруг Поддерживают ли близкие люди еще и семьи Либо ты находишься один в этой ситуации. Вот тоже, да, такую э, приведу э, цитату. «С одной стороны, я должна верить, что мой сын сможет окончить колледж. С другой, я знаю, что это невозможно. Но если бы я не продолжала верить, что он однажды сможет это сделать, я бы сошла с ума», говорит одна из то есть какие-то а,
1: иллюзии все-таки пытается спрашивать. Такая вивалентная позиция,
2: mm-hmm. да. Вроде бы уже справилась, да, то есть рассуждение о колледже. Это значит, что уже много-много лет ребенок с ребенком живет, да. И в то же время вот это о том, что невозможно принять это до конца. Все равно. И м-м, чувство вины, безумное чувство вины, а, вот тоже интересная мысль на форуме. Была высказана, мне помогла мысль о том, что чувство вины происходит из комплекса Бога, из убеждения, что я все могу. Мне прямо сразу полегчало, я сразу стала стараться сделать меньше и беречь силы.
1: Ну, да? То есть это речь про смирение. Речь про дела. смирение, но
2: mm. это помогло избавиться mm. от этого чувства. Иногда бывают такие ситуации, тоже связанные с чувством вины, когда мама всеми способами старается привязать к себе ребенка, сделать его как можно беспомощнее, чтобы иметь... Ему от себя. Mm. И, да, mm. иметь возможность оказывать ему помощь и вот и выдавать его сюда, сублимация, вот и, и пытаться справиться с этим чувством вины таким образом. Вот такая завуалированная эмоция, с которой, конечно, самостоятельно справиться иногда невозможно, нужен другой специалист. И мы перечисляем такие сейчас негативные чувства, но мы с вами еще говорим. Да, у нас еще
1: будет время о других. Начнем мы вторые полчаса с того, что вот я попытаемся ответить на вопросы, которые тут уже пришли, а сейчас мы послушаем интересные новости, потом продолжим разговор. Но начнем вот ровно с того, потому что неудобно человек написал вот уже там какое-то время назад. Не совсем, мне кажется, вопрос по адресу, но тем не менее я его задам. Может быть, вам найдется что сказать по этому поводу. Хорошо. А пока все слушают интересные новости.
3: Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
1: 18 часов 35 минут в студии Говорит Москва. Продолжаем разговор с Юлией Прохоровой, которая является директором центра поддержки там, семьи и всего такого, который называется ⁇ Ключи ⁇ Речь идет о работе с необычными, особенными детьми. Но вот вопрос, я не думаю, что он должен быть адресован вам, но я тем не менее его да, прочту. Да, Александр первый пишет, сыну 5 лет, хороший, веселый парень, но живет в глубинке России, и врачи не могут понять, почему температура вечером 37,1 до 37,3. Как Эх. быть, какие анализы сдать? То ну, есть, это чисто медицинская проблема, скорее всего.
2: Ну, скорее всего, и в первую очередь. В первую очередь медицинская должна быть. Ну, просто обратиться нужно, конечно, вначале к педиатру и. Ну, я просто как мама, может быть, могу ответить сейчас, постараться, что, в принципе, температура, например, около двух недель, которая держится вот в этой отметочке, да, такая... Субфибрильная. Да, она, конечно, навеивает мысли о том, что есть какой-то воспалительный процесс. Очажок какой-то, да. Очажок, да, и необходимо обязательно обратиться.
1: Какой-нибудь окажется хронический тензилит или что-то в этом духе. Совершенно не факт, что это что-то страшное. Но, наверное, ребята, ну, ну, есть, есть какие-то частные, не буду называть, да, лаборатории, где за, за деньги можно сделать расширенный анализ крови. Если вам это трудно сделать через поликлинику, то есть определенная сеть, по-моему, по всей стране, и уж в маленьких городах есть. Я да, точно знаю, да. там по-своему Конакова, например, угу. где, да, за деньги, но вы получаете полный развернутый анализ крови, который можно потом, опять Уже же, проконсультироваться врачу, с самыми разными крови, да. любыми врачами. Так, ну давайте мы звонок да. примем, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
0: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
0: Вот меня эта проблема напрямую не касается. Mm-hmm. Но интересует следующее. Вот Какова статистика этих крайне неблагополучных явлений? Какова их тенденция? Вот, меня статистика появления
1: детей с особенностями развития?
0: Именно так. Вот вы назвали там mm-hmm. синдром Дауна, пороки развития, сердце, психические отклонения, не типовому пути там, и так далее. Все это понятно. Это наиважнейшая проблема. Но я почему задаю вопрос, потому что мы часто смотрим, куда тянется дым, вместо того, чтобы посмотреть, откуда дует ветер. Вот влияет ли вот это наше психоэмоциональное напряжение в обществе, которое имеет место и все это ощущает, на вот количество детей, которые рождаются с отклонениями, такими, которые вы назвали. Вот смотрите, я беру свой класс, пятый, шестой класс, седьмой класс, ни одного очкарика, спрашиваю жены, говорю, "Ну ну-ка полистай фотографии. В молодости. Говорит, да я помню, говорит, ни одного. Я говорю, вот беру вокруг себя детей, вот эти все площадки там в детстве, все прыгают, бегают. Ну не видел я детей таких, понимаете? Мне говорят, ничего подобного. Езжаешь на юг, там их было много. Я возражаю, говорю, так понятно, туда все везут Сергей Алексеевич, давайте страны. это
1: самое лаконичнее.
0: Итак, ну, вот, вот статистика Да, Здесь спасибо большое. Да, вот спасибо. На это спасибо.
1: Дело. У нас вообще, наши слушатели, они очень любят переводить все в политическое... Mm-hmm. Такой, да, контекст. я бы
2: хотела сказать, что это не влияет, в какой стране находится семья ребенок В любой стране... Это мировая мира, тенденция. В любой семье с любым уровнем достатка. И финансового положения, и даже образования рождаются дети с нарушениями развития, с тяжелыми, даже смертельными диагнозами, генетическими синдромами. Это не зависит от э, никаких национальных м, особенностей. Но от чего зависит, вопрос и в этом был, это зависит сейчас во многом от экологического фактора. Экология, да, вот, в общем-то, и в вопросе радиослушателя, это сравнение, что было раньше, а что да, сейчас. то,
1: чем мы дышим, то, Экология что мы едим и пьём. считается mm-hmm.
2: одним из ведущих факторов которые приводят к возникновению у детей, которые, да, вот у детей уже на уровне врожденных патологий, тех или иных нарушений развития. И сейчас цифры идут о том и говорят нам о ситуации ухудшающейся. Больше половины детей рождаются с теми или иными ну, отклонениями или психическими недостатками либо с какими-то соматическими нарушениями, заболеваниями. Например, проблема аутизма, почему она так сейчас широко обсуждается, каждый 88-й ребенок рождается с аутизмом, и тенденция с годами только-только наращивается, mm-hmm. и количество таких детей все больше и больше. То есть абсолютно прав. Абсолютно прав, Слушайте, что тенденция ухудш... ухудшения, да, есть она тенденция, есть. но это
1: связано есть. не с напряженностью эмоциональной, а с экологией. Не,
2: ну уровень стресса, уровень стресса, это тоже один из факторов. А еще, знаете, фактор есть, это и развитие медицины, потому что есть обратная сторона, мы э, выхаживаем недоношенных детей. А сейчас такой уровень медицины, что мы можем это делать. И это тоже оборотная сторона, и им тоже могут быть... И, как правило, есть последствия.
1: Ну, тут есть еще вопрос про формирование психики внутриутробное. Так. Что а, там происходит, Возможно, он вас... в животе?
2: Ну, угу. э, можно сказать, что, э, в принципе, нервная система начинает формироваться уже с первых двух недель э, беременности, когда мама вообще еще даже и не знает, что она беременна. Закладываются все, все, все базовые механизмы, и, э, безусловно, есть данные э, такой вот перинатальной психологии, целая тоже отрасль, о том, что ребенок еще находясь в животе у мамы, уже начинает развиваться, подстраиваться под те окружающие реалии, понимать, что происходит вокруг, чувствовать, возможно, уже маму, да, вы знаете, что полезно слушать музыку, не, не, не просто так, потому что есть влияние окружающих а факторов. А вот я слышала другое мнение
1: специалиста по мозгу, что угу. ничего они не слышат, ничего не них... понимают, ничего да, не да, знают, что...
2: и ничего не слышат, да,
1: что у них просто не сформирован вот этот орган, да, вот этот аппарат, которым можно услышать музыку. Так что тоже все не так просто. Но в любом случае, даже на уровне генетическом, наверное, какие-то вещи, связанные с темпераментом, все равно закладываются. Вот те да. достались знаю, да, есть, да, гены да, там поэтому... от флегматичного папы или от холеричной мамы это все уже есть. Генетически, да, да, как правило, темперамент уже врожденный абсолютно. 321-й какое-то такое говорит, а может действительно до гениальности простое объяснение, это милость Божия. То есть как-то очень просто объяснить себе, что произошло. Ну, может быть, если это удовлетворит. Вот, пожалуйста, эм, горькое письмо. Мне 29... Лет э, лет, ДЦП, вся жизнь, mm-hmm. лечение и боль, косые взгляды на улицы, несмотря на два образования, по специальности не удалось работать, с помощью психологического образования отгоняя плохие мысли, нет собственной семьи будущего, могу сказать одно, посоветую, mm-hmm. если заранее известно, что будущий ребенок будет инвалидом, не рожайте, а если oh. р- родили, не сдавайте, пожалуйста, в детские дома, какая-никакая, а семья лучше, Тоха Риутовчанин. Ну,
2: спасибо, во-первых, что нашли силы написать, написать. Да, это, это, это мужество И ну, советовать советовать мы, конечно, не можем Каждой семье, она всегда стоит перед собственным выбором И сейчас, слава богу, опять же вот Такое уже развитое у нас общество и развитые услуги Мы можем обеспечить ребенку с инвалидностью хорошую жизнь мы можем. Поэтому ну, вот, говорить, Доха что не рожается. Говорит я, о том, я что совершенно... его
1: опыт другой. Ну, ему, правда, уже 29 лет, и тогда, может быть, когда он рос, еще не было таких условий.
2: Я очень надеюсь, и я очень рекомендую вот тоже радиослушателю, чтобы все-таки нашел возможность. Себя реализовать, потому что это возможно Это возможно сделать интерактивно Выходите на общение в форумы Заводите друзей Общайтесь в группах доверия Они существуют К сожалению, есть разница между Столичным уровнем услуг да, угу. и, и нашими да, пригородами она есть абсолютно. Но пространство интернета стирает эти границы. Поэтому я очень надеюсь, что вот в интернете вы сможете реализовать себя так, как не удалось реализовать в жизни. Удачи. Удачи вам.
1: Ну, 692-й сам как бы оценивает свой вопрос, говорит, хамский вопрос, а да. может не надо этих детей спасать? Я лично за, но это связано с верой. С парти таких сбрасывали со скалы. Но это вечный mm-hmm. вопрос, да? Mm-hmm. Надо ли спасать детей? Причем там уже разная идет аргументация. Ребенок, который обречен на страдания, может быть ему не стоит проживать эту жизнь и отравлять там жизнь родителям. Вот эти вот все штуки.
2: Uh-huh. А, э, я всегда люблю обсуждать этот вопрос со своими студентами, потому что мы учим студентов. А может быть, это определенный этап нашей эволюции? А может быть, это мы? уже себя изживаем, и э, грядёт, э, друг другое общество, и другая волна, потому что очень много людей с психическими отклонениями. Может быть, это будет нормой жизни? Отвечу я также философски. Может, был,
1: может, был, может быть, тогда и вас, ребята, со скалы надо да, сбрасывать. Да, может быть, это, а, это, а, это не тех, совсем особенный. по-другому <laughs> будет чуть-чуть да, да, ну еще один звонок, да, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
2: Алло, здравствуйте. Вы на какую тему говорить Стоит, спасать не стоит? Я считаю, что если у кого-то есть утраченные функции, то надо заниматься их восстановлением. Понимаете, даже есть люди с синдромом Дауна, которые работают. <связать> и работают прекрасно. Да пусть они выполняют простую работу, дворники или кто-то, но ведь и эта простая работа
1: нужна. И люди вполне себе живут так, как им позволяют уровень жизни и уровень их здоровья. Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо да. большое за мнение, за такое с которым невозможно не согласиться. Да, оптимистичное спасибо мнение. Большое.
2: И я тоже с ним абсолютно соглашусь. Очень много видела людей, взрослых, людей с инвалидностью, которые находили себя, да, хоть даже в букинистическом деле. Очень mm-hmm. интересный с психическими нарушениями молодой человек, который. Этим занялся и делает, и занимается этими архивами и, и, и знаменит в своей области профессии таких очень много примеров. Ну вот шестьсот девяносто
1: второй тоже самое оптимистично высказывается, говорит: у меня друг с ДЦП, доктор наук, отличный человек, даже женатый. И за него мы во дворе построим любого. Вот очень, очень... За, за счет своих вот этих прекрасных личных mm-hmm. качеств он mm-hmm. и друзей обрел, и друзей верных, готовых э, не давать его в обиду. Э...
2: Вот чтобы побольше было таких историй, поскольку мы сегодня тогда погружаемся в, в то, как правильно и как. как, как как лучше всего справляться с этой ситуацией, как правильно переживать. Мне бы хотелось еще раз эту мысль подчеркнуть, что не нужно бояться быть неуслышанными, непринятыми. Нужно говорить, нужно, нужно выходить, нужно заявлять о себе, нужно заводить новые знакомства. У нас была такая интересная ситуация тоже в практике. Мама... Пришла и рассказывает, что она, она не может вести нормальную жизнь. Она замкнулась на себе, на своих проблемах. Ее зовут, ее зовут в кафе, ее зовут подруги, потому что все это из прошлой жизни осталось. А она не выходит, а если это происходит, то ситуация неловкости висит в воздухе, когда они собираются. И когда мы начали задавать вопросы и выяснять, ну что же там за неловкость, почему она возникает у вас и почему она возникает у ваших друзей, выяснилось, что они никогда не говорят о ее сложном ребенке с генетической аномалией. Делают вид, что
1: этого не было. Она
2: сама не рассказывает. Она ставит эту ситуацию таким образом, что она не говорит и и, и окружающие не знают, как об этом разговаривать, не знают, как, как выйти на связь и получается вот это вот, э, э, ну, буквально замыкание замыкание на себе. Поэтому необходимо, конечно, быть в этой ситуации открытой, открытой семье и делиться, и делиться не не только с окружающими, но в первую очередь со своим супругом, со своим партнером Вот э, очень интересное было исследование в университете Майами, американцы. Очень интересные исследования делают, такие жизненные. Мы научные, они жизненные. И исследование было бы освещено теме а, семей, которые воспитывают вот, сложных детей, что им помогает. Изучались счастливые семьи. Mm-hmm. Какие личные качества, может быть, даже кого-то одного из супругов, помогают жить вместе в браке, потому что есть тенденция, совершенно четкая статистически выверенная, что семьи, в которых рождаются Дети с инвалидностью в большинстве своем распадаются. Не
1: справляются.
2: Ражда готовились к одной не жизни, а получилась другая. Абсолютно. Жизнь. Так вот, выяснилось, что какие качества личные, лично, личностные помогают. Это оптимизм. Такая вот черта видеть хорошая. В принципе, да, вот ну, не у всех у нас, к сожалению, это есть. И, и даже в этой ситуации... Можно видеть и хорошее. Следующее качество это умение справляться с трудностями, преодолевать сложности, потому что здесь можно делать это конструктивно, а можно и не конструктивно. Чувство вины это не mm-hmm. да? а конструктивное переживание, А конструктивно это даже пусть будет гнев. Агрессия, какие-то да, вот, вот направленные вовне, либо использование кого-то для помощи себе, это тоже конструктивный выход. Это очень хорошая такая позитивная черта. И умение, еще одно качество, умение принимать поддержку окружающих
1: или партнера. Вот это даже целое умение такое. То особый есть не навык. В позу мнимой независимости, да. такую гордую, я да. справлюсь сам, я никого не хочу обременять да. и, и так далее. Вот так если далее.
2: в семье есть вот такие качества у кого-то из супругов, то жить вместе счастливо а, становится легче, когда ты вот сталкиваешься с, так, с таким горем и с такой. С ну такой не всегда, вот, наверное, сложности. можно приобрести
1: эти качества. Давайте еще звонок купим, угу. дослушаем вас. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер, алло. Да, как вас зовут? Добрый вечер, да. Леонид Сергеевич, вы меня слышите, да? Да, только чуть-чуть погромче, ладно? Да, хорошо. Ну, вот, Сергей Алексеевич, а я, видите, Леонид Сергеевич, хотя, я думаю, я сильно старше его, задал правильный вопрос. Но вопрос, на самом деле, не о тенденциях таких общих, сколько у нас будет еще людей, вот, с определенным образом не вписывающихся в понятие нормы, которые тоже очень растянуты и резиновые, что было нормой раньше, теперь не нормой, наоборот. Я помню, что, вот, например, в конце 40-х, начале 50-х годов... Таких людей почти мы не видели, потому что они были по домам и их загоняли просто в кутушку. Ну и
1: вообще я не афишировали любые формы да, вали. Я вам даже...
3: немножко другой пример. Я помню, как, значит, во время, ну, какой-нибудь там 57-58 год... Фестиваль, фестиваль Всемирный и фестиваль молодежи. появился впервые появился на среченке вот темнокожий человек, за ним толпа шла, настолько ему были дети, и я в этой толпе подростком хорошо. Mm-hmm. Так вот, антиинвалидный шовинизм ужасен, он стал гораздо мягче за последние десятилетия, слава Богу. И вопрос о том, вот выживать этим людям или не выживать, даже вопрос там, я считаю, преступным, забеременела, рожай, выхаживай, люби и делай все, чтобы это существо жило. Любые другие... Даже постановка вопроса, вот что делать с этими людьми, я бы считал просто, ну, вел бы закон об уголовном преступлении за... Ну, по крайней вопросы. мере,
1: это аморально.
3: Не, это не просто аморально, это преступно, потому что потенциально ставится вопрос об убийстве. Это шовинизм антиинвалидный. Хотя, может быть, вы правильно сказали, что, может быть, за ними и будущее, потому что я знаю людей с ДЦП, в самом деле, кандидаты, доктора наук, и там, где у них что-то там руки работают, рукодельные люди, очень умные, талантливые люди, хотя внешне это производит иногда тяжелое впечатление, вот э, ну, ну и что, малые, может быть, мы нормальные люди, мы, мы и мы эти люди иногда друг э, с другом ссорить, производим друг на друга дикое впечатление. Это просто наше уродство.
1: Да, спасибо, спасибо большое, Леонид Сергеевич. Но вот в продолжении разговора с вами, вот вам, пожалуйста, пример, пожалуй, э, антиинвалидного шовинизма. Mm-hmm. Нам пишет 68-й. Mm-hmm. Причем с тремя восклицательными знаками, mm-hmm. да. Ну, он, он любит так высказываться. Люди с психическими отклонениями это те, которым спокойно не живется и другим навязывают свой бред по жизни о, о жизни по Библии, и мнимой терпимости и милосердию. Оставьте нас в покое, мы вас, инвалидов, не трогаем. Mm-hmm. Всех убью, один останусь. И надо mm-hmm. сбрасывать со скалы. Это, судя а, по это всему, нет. Нет, я думаю, это про это. это. это нет, править. это другой человек, угу, но угу, я просто говорю, что угу. это все вот в, в одну кучу у нас, видимо, идет. Вот, пожалуйста, ну что Какие разные, можно разные сделать с таким человеком, да. Мнением. Я бы сказала так, Бог ему судья. Вот и все. Я не думаю, что надо за это назначать какую-то уголовную ответственность. У нас так слишком много уголовных. Я тоже
2: не думаю. Особенно, когда видишь этих родителей, которые ты, ты, ты с ним поработала с детишками и отпускаешь, они уходят с ними домой. Они живут в этом ежедневно. Mm. И я ох, как их понимаю, когда они говорят, что я... Я убить готова. Я их понимаю, поэтому тут тоже мы не можем судить да, и говорить, что это уголовно, неуголовно. Это, это безумно тяжело, и понять это мы не можем, пока мы сами это не смотрим. В полной мере,
1: конечно. Да. Конечно, можно только рассуждать. Но вот да. совсем осталось мало времени. Вопрос 692. А дети Индиго существуют? То... Это не миф? Это правда?
2: Существуют. Э- э- называют их по-разному, да, это и высокоодаренные дети, это и дети синдрома синдромом Маспергера. Э- ну, э- э- это э- э- такие
1: детишки существуют, их очень мало, но есть. Это не миф. A- Высокий. Какая, как mm-hmm. правило, судьба и ждет их. Они в итоге это все перерастают и становятся достаточно обычными заурядными людьми? Или. Чаще из них, получаются выдающиеся какие-то там специалисты в определенных областях? К
2: сожалению, к сожалению, статистика, жизнь, не, не знаю, она она безжалостна к обоим концам. К концу, где ты не дотягиваешься до всех, и к концу, где ты стоишь выше всех в какой-то мере, да? Вот эти полюсы гениальности, одаренности и полюсы Отставания. А, отставания, дефективности, они в жизни очень часто ну, по, по одному пути какому-то идут. Трудно и одним, и вторым. Семье трудно и с одним, и со вторым. Угу, угу, угу. Поэтому здесь сказать, что у одних будет больше шансов себя реализовать, а других нет? Нет.
1: нет. Потому интеллектуально... что у нас мир для средних. Да, это, это правда. Мир для, это, это правда. Мы, мы мир для обывателей. И... Абсолютно Но, с другой стороны, такие люди, они действительно оказываются незаурядными И весь вопрос в том, до какой степени ты готов принимать эту незаурядность А так, да, с чем-то сереньким, простеньким, конечно, а жить Проще, проще. Ну, крик души 297-й До какой же степени надо не любить ребенка, чтобы матери за него было стыдно и тяжело с ним Там та недоделанная мать расстраивается, что ее ребенок... Ее амбиции мне удовлетворяет, тревогательных знака. Я еще раз говорю, вот не судите, да не судимы будете.
2: Ой, можно я прям вот да, так вот цитату? Очень, да, вот очень
1: легко осуждать.
2: Да, можно я прочитать цитату? почему-то вот сегодня такие горестные я все в высказывании читала. вот посмотрите, какое, что говорит. Моя дочка сегодня ко мне подошла молча и обняла меня за шею. Да, подразумевается, что вот особое, особый ребенок. Первый раз почти за семь лет. У нее 22-й день рождения. Катя убежала опять в комнату, а я сижу на кухне и плачу от счастья. И ничего не дороже этой ласки для меня. И наплевать на все трудности и проблемы дома ради вот этого момента проявления чувства. Милые мамочки, пишет, да, вот эта женщина, это такое счастье. Держитесь, наши детки нас любят, а мы любим их просто за то, что они есть. Безусловная любовь. Вот у этих матерей, я считаю, да. как, тоже как мама, что нужно вот этому просто учиться, вот этой безусловной любви, потому что мы все равно за что-то любим. Мы оцениваем своих детей.
1: Но даже мы не за что-то как? любим, а мы придумываем объяснение Придум- этой любви. Как вы Мы, вот мы, так мы не Эту любовь должны почему-то оправдать. Опра- да, да. А извините, люблю, потому что.
2: Абсолютно. А тут вот именно вот это, понимаете? Это, это какие-то совершенно вот, ну, непостижимые духовности люди, очень сильные, очень сильные женщины, очень сильные семьи. И вот об этом, я тоже считаю, нужно сказать и, и даже, может быть, подытожить.
1: Да, да, давайте осталось полторы минуты. Может быть, какие-то самые общие, но все таки рекомендации.
2: Ну что, я считаю, что ну, мы попытались да, вот, по- 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 изложить э-э, такие э-э, очень, очень острые проблемы и попытались проникнуться этими чувствами, этим горем, которые возникают в таких семьях. Я, конечно, желаю всем, безусловно, здоровья. Э-э, я желаю всем, без исключения, любить себя. И любить своих детей, и, может быть, даже в таком порядке, да, потому что, безусловно, mm-hmm. мы будем любить детей, принимать их, когда мы принимаем, любим себя, и когда мы сами счастливы. Вот поэтому, наверное, такими общими словами счастье, любовь всем Мужество. желаю. Мужества мужество.
1: И мужество, потому что вот 68-й продолжает плеваться ядом, говорит, вот вы три дня побудьте в семье инвалида за ширмой того, что вы проповедуете, и ужаснетесь. Да, я понимаю прекрасно, что можно ужаснуться, и действительно не все люди справляются, не все люди способны справиться. Вот те, у кого есть и вот это огромная мера безусловно любви и терпения и мужества они справляются. Остальные, да, остальные бегут, сдают их в интернаты да. и прочее, прочее. Это я понимаю прекрасно, что ну, можно ужаснуться. К сожалению, бывает, наше время закончилось, бывает. Юля. Огромное спасибо. спасибо. спасибо я надеюсь, вам. что мы не последний раз с вами встречаемся. Спасибо, Всего доброго. А я, дорогие мои, с вами не прощаюсь.